0: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouveau podcast sur la Psyché Expliquée, le podcast qui t'explique un concept psychologique en une quinzaine, une vingtaine de minutes et de manière accessible. Aujourd'hui je peux enfin te retrouver pour un nouvel épisode puisque ça y est j'ai terminé mes partiels, ils ont duré deux semaines en dessous. Donc désolé pour cette petite absence mais aujourd'hui on reprend avec un dernier concept que je peux te présenter et qu'on a en fait étudié au cours de ce premier semestre de licence 3 de psychologie qui est la déviance. Donc la déviance, ça peut nous évoquer beaucoup de choses et notamment des choses assez graves comme la criminalité, les délits, etc. Des choses qui peuvent être punies par la loi. Et on va voir aujourd'hui que la déviance, c'est bien plus que ça et ça part de la simple transgression à justement des crimes, etc. Mais ici, on va plutôt se centrer, tu t'en doutes, sur une approche plutôt psychosociale. La déviance, déjà pour te l'introduire et te la définir, on peut dire que c'est une transgression socialement perçue de règles, de normes qui sont en vigueur dans un système social donné, donc dans une société. C'est un comportement qui va remettre à la fois en cause les normes sociales et la cohésion de l'unité du système, donc de ce système social, de cette société. Et ça, c'est une définition de Doise et collaboratrice en 1991. Et étymologiquement, la transgression, enfin la déviance en tout cas, donc déviance ça vient de via la voie, dé se détourner. Donc être déviant, être déviante c'est se dévier d'un chemin qui est déjà tracé, d'un chemin normatif. Et on va voir justement, on va revoir ensemble cette question de normes sociales également. Pour la déviance, il faut savoir qu'il y a trois critères qui vont la définir un peu plus précisément et qui sont vraiment très importants. C'est le fait, en premier lieu, que ce n'est pas l'individu qui est déviant, ce n'est pas la personne entière, mais c'est bel et bien le comportement qu'il ou elle va produire. La déviance est également relative à un contexte, tout ça je vais te l'expliciter juste après. Et la déviance, on sait qu'elle peut être négative ou positive également. Donc déjà, basons-nous sur le premier critère définitoire de la déviance, qui est le fait que cette déviance, c'est bel et bien un comportement. Et ce qui nous aide à comprendre ça, c'est la notion de regard ternaire, donc c'est-à-dire en trois points, de Moscovici, qui est un auteur, un psychologue social extrêmement réputé, qui a défini tout ça en 1984. Le regard ternaire, c'est lorsque l'on interagit avec un objet social, qu'il soit physique ou non, donc lorsque notre ego, lorsque l'ego nous-mêmes interagit avec cet objet, il faut prendre en compte la présence d'un alter, donc d'autrui, qu'il soit réel ou bien imaginaire. Donc tout simplement, il faut prendre en compte que chaque interaction que l'on a avec un objet physique ou non, et bel et bien dans un contexte donné, dans un environnement donné, avec potentiellement la présence d'autrui. Et la plupart du temps, ce qu'on a tendance à oublier lorsque l'on observe un individu qui est déviant, c'est le contexte justement de cette déviance, et on va dire oh, « cette personne-ci est impolie », si on voit que quelqu'un rentre dans un magasin et ne dit pas « bonjour » par exemple on va tout de suite la caractériser avec des traits qui lui sont propres alors que c'est ce comportement précis qui a été déviant mais pas la personne dans son entièreté. Et ça revient en concept psychosocial à ce que l'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. C'est-à-dire que là, on a encore une fois abordé le concept de manière plutôt dispositionnelle que situationnelle. On a attribué le comportement de quelqu'un à des caractéristiques propres, alors que cela était sûrement dû à un comportement précis et donc sous effet de l'environnement. Donc ce problème, ce problème de regard binaire du coup et donc ternaire donc cette erreur fondamentale d'attribution elle n'est pas simplement individuelle mais elle a donné lieu à des conceptions vraiment très diverses et des conceptions naturalistes comme par exemple Galton et son eugénisme donc si tu ne connais pas pour faire simple c'est que Galton voulait créer une race humaine supérieure en supprimant les individus qui commettaient des actes déviants ou des actes problématiques. Ils voulaient en fait faire reproduire entre eux des personnes euh, plus euh, entre elles, donc des personnes plus et des personnes qui sont irréprochables, qui n'ont jamais commis d'actes déviants, qui ne sont pas différentes de la norme, etc., d'un point de vue plus génétique, plus science dure, on a également observé que certains scientifiques voulaient pratiquer le réductionnisme génétique, c'est-à-dire l'envie de pouvoir trouver un gène lié à un comportement. Or aujourd'hui on sait que c'est faux, et c'est pareil pour le réductionnisme cérébral, c'est la tendance à réduire un individu à son cerveau, c'est-à-dire que les pensées sont déterminées par la taille de son cerveau, par l'état de son cerveau, etc., et que, par exemple, une lésion excuserait une tentative d'assassinat, une tentative de viol ou autre donc toute cette conception binaire, tu vois qu'elle a des conséquences assez énormes finalement au quotidien. Donc je t'invite euh, toujours à mettre en, mettre en place finalement tous ces concepts, notamment psychosociaux, dans ta vie quotidienne, y réfléchir. Pourquoi pas, ça permet d'avoir un regard plus éclairé et euh, de faire moins d'erreurs fondamentales d'attribution. Même si, je le rappelle, ça reste complètement naturel chez tout un chacun, tous une chacune. Le deuxième critère définitoire de la déviance, c'est qu'elle est relative à un contexte. Je t'en parlais tout à l'heure, ça revient en fait à définir le concept de norme sociale. Une norme sociale, selon Reno et Collaboratrice en 1993, c'est une description ou une prescription de comportement ou d'attitude, socialement valorisée ou non, dans une société donnée. Alors ici, je te rappelle qu'en psychologie sociale, on différencie complètement le comportement de l'attitude, puisque l'attitude, ça va être le degré de faveur ou de défaveur envers un objet social, qu'il soit encore une fois physique ou non, alors que le comportement, ça va être l'acte euh, enfin, en fait, fait par la personne face à cet objet. Et comportement et attitude peuvent être divergents. Pourquoi est-ce que je te parle de description ou de prescription C'est parce qu'on distingue notamment deux types de normes selon les mêmes auteurs. La norme descriptive, donc où on dit que ce qui est normatif, c'est ce que fait la majorité ou ce que pense la majorité. Et norme prescriptive, où là, c'est normatif ce qu'il faut faire ou non dans le cadre de loi, dans le cadre de la légalité. Et donc tu te doutes que ces normes ne sont évidemment pas universelles, les normes euh, sociales que l'on a en France ne sont pas les mêmes en Chine, etc. Et du coup, ça implique le fait que la déviance ne sera pas perçue de la même manière selon le pays, selon la société où euh, l'on commet un acte déviant. Le troisième critère définitoire, c'est celui euh, de, que, du fait que la déviance peut être positive ou négative. Un même comportement, en effet, peut être perçu négativement ou positivement selon le contexte, encore une fois, selon l'époque, etc. Et on a remarqué notamment que lorsqu'une norme descriptive, donc c'est-à-dire ce qu'il est, ce qu est bon ton de faire en fonction de la majorité, si cette norme descriptive est déviée, si l'individu commet une déviance par rapport à cette norme, ça va être plus socialement valorisé qu'une euh, déviance à une norme prescriptive, ce qui est assez euh, logique finalement d'un cadre normatif, d'un point de vue normatif, puisque on est notamment dans une société qui est individualiste en France et, et ailleurs, qui nous dit que voilà, c'est bien d'être différent, de se démarquer des normes, et donc quelqu'un qui réussit justement à dévier de cette norme va être perçu euh, comme socialement euh, compétent, comme socialement admirable. Avec ces trois critères, on a déjà une bonne base, finalement une bonne base théorique pour expliquer la déviance et surtout pour éviter de la voir comme quelque chose, euh, de, de, comme un bloc finalement qui serait impossible à déceler, à, à détricoter. Cette déviance, nécessairement, cet acte déviant, il a des conséquences. Et une étude que je voulais te présenter, que je trouve très intéressante et très parlante, c'est une étude de 1951, donc qui commence à dater quand même, mais qui est toujours très pertinente d'un point de vue psychosocial. C'est euh, les pressions vers l'uniformité de Scatter, donc en 1951, et notamment avec le cas Johnny Rocco. Pourquoi je te parle de pression vers l'uniformité C'est que justement, en sachant que cette déviance existe, pour limiter la variabilité et pour euh, affirmer cette cohésion de groupe et pour éviter qu'elle se défasse, on a tendance, en tant que groupe, à favoriser, le... à favoriser les pressions justement vers cette norme, vers cette uniformité de groupe. Donc le cas de Johnny Rocco, ce sont des recherches qui ont été faites au sein d'un campus américain on a envoyé des étudiants en sciences économiques euh, une information comme quoi des clubs allaient ouvrir dans leur, euh, dans leur fac. Et donc elles doivent envoyer à une personne concernée une liste de vœux qui concerne leur choix pour euh, ces fameux clubs. Donc il y a quatre clubs qui sont proposés, le club radio, journalisme, cinéma et études de cas. Dans un groupe d'étudiants, on, euh, on les a affectés en, fait, en faisant en sorte de favoriser leur premier choix au sein de la liste et dans l'autre groupe, non. Dans les deux groupes, on va manipuler, donc on va mesurer la cohésion de groupe dans les clubs et on manipule également la pertinence de l'activité en fonction donc, de si euh, leur premier choix a été pris ou non. Donc en fonction du groupe 1 et du groupe 2. Donc dans le club cinéma et études de cas, ce sont les étudiants qui avaient mis ces choix-là en premier, en priorité. Dans les clubs radio et cinéma, ce ne sont pas euh, des étudiants qui ont prioritairement choisi euh, ces clubs-ci, ces groupes-ci. Chaque groupe va être constitué de 8 à 10 personnes, dont 3 compères. Donc pour rappel, les compères, ce sont des complices de l'expérience, donc ils sont au courant de la manipulation expérimentale, de la vraie, mani de la vraie manipulation. Il y a un compère dans chaque groupe qui devait jouer le rôle de mode, donc ce sont des termes, des termes anglais parce que l'étude est anglaise, mais donc pour t'expliquer c'est être normatif du début à la fin, donc suivre l'opinion de la majorité. Ensuite on avait euh, le compère deviate, donc toujours adopter une posture déviante par rapport à la majorité. Et le euh, compère Slider, donc qui au départ devait avoir une position déviante, et au fur et à mesure de la discussion de groupe, va ramener sa position vers une position normative. Ce qui intéresse ici les chercheurs, c'est la communication entre les étudiants. Et on voit que pour le complice Mode, donc celui qui a toujours suivi l'opinion, il y a assez peu de communication, parce que finalement celui-ci ne pose pas problème euh, aux autres membres du groupe. Pour le slider, le nombre de communications va diminuer car cette personne, ce compère, va tendre justement vers l'uniformité. Et c'est là où ça change et on voit une réelle, une réelle implication scientifique, c'est que pour le compère deviate, le nombre de communications va augmenter. Donc cette communication qui augmente, on l'a traduit en fait par cette forme de pression vers l'uniformité. On va lui parler beaucoup pour essayer de le faire euh, adhérer au groupe et de limiter cette, euh, cette variabilité. Ce sont des tentatives de récupération en fait, de la part des autres qui ont ce point de vue normatif. Mais à un moment donné, en sachant que le deviate, le deviate devait absolument garder son point de vue déviant, on voit qu'à un moment donné, en fait, vers 35 minutes, donc sur 45 minutes d'expérience, les tentatives de, de pression vers l'uniformité vont complètement cesser et la communication va baisser de manière exponentielle. Ça traduit en fait une forme d'exclusion sociale de la part des euh, membres normatifs. Et ensuite, une deuxième partie de l'expérience a été faite, où on distribue à chacun un questionnaire en 10 questions. Donc à chacun, sauf au compère bien sûr. On leur pose la question, dans quelle mesure est-il souhaitable de conserver ou non, cette personne, donc la personne déviante, la personne également slider et mode, à la prochaine réunion et on voit que le deviate obtient des scores plus hauts de, de rejet par rapport au slider. Donc l'exclusion est d'autant plus forte que le club est cohésif. Donc cette étude elle est extrêmement intéressante puisqu'ici on voit bien que inconsciemment finalement ces pressions vers l'uniformité se font assez naturellement puisque on a tendance à vouloir voilà, garder un groupe qui est solide, qui est euh, normatif par rapport à ce que l'on pense au départ. Et ça peut aller assez loin, cette exclusion, puisque Williams, en 2007, l'a traduit par ce qu'il appelle l'ostracisme. C'est-à-dire l'exclusion, ou même l'ignorance simple hein, d'un individu ou d'un groupe, par des individus ou un autre groupe. Il y a en général trois motivations à cette exclusion, à cet ostracisme. L'ostracisme punitif, donc punir un individu qui va transgresser une norme sociale... L'ostracisme également défensif, anticipé, donc la menace que représente un membre du groupe. Et l'ostracisme ignorant, donc c'est une indifférence qui n'est pas forcément volontaire, pas forcément conscientisée, mais qui traduit quand même une forme d'exclusion pour la personne en face. On voit que d'un point de vue cérébral, c'est le cortex singulaire antérieur qui est impliqué en cas de douleur physique, qui va être également en fait activé lorsque l'ostracisme est subi. Donc la douleur physique va être traitée comme la douleur sociale. Et ça, je, trouve, je trouvais ça particulièrement intéressant. L'ostracisme, ça conduit à deux conséquences comportementales majoritaires, donc toujours par les mêmes auteurs, Williams et Collaboratrice en 2000. Les comportements antisociaux, donc par exemple des, des tueries de masse euh, dans les campus. Euh, voilà, Une personne qui va être exclue socialement peu... Euh, par cette forme de stigmatisation peut complètement se rebeller et commettre des actes absolument horribles, ou alors des comportements qui vont être pro-sociaux cette fois-ci, donc quelqu'un qui va complètement se conformer, qui va être favorable à la collectivité et au système social donné. Ça renvoie à ce concept de conformisme, hein, donc rechercher ici l'approbation sociale en se conformant davantage à, aux idées finalement, qui sont exposées majoritairement, même si on n'y adhère pas complètement au fond de soi. Une autre forme de réaction finalement face à la déviance, ça peut être celle du contrôle social en sachant que le contrôle social, ça va être le fait qu'une personne va indiquer à une autre personne que son comportement n'est pas socialement acceptable. Et ce contrôle social, il peut être autant fait par la police, la gendarmerie, que par nous-mêmes, en fait, à d'autres personnes au quotidien. Et ça, on va le voir ensemble. Donc en psychologie sociale, ce qui nous intéresse, qui vont décider de marquer leur désapprobation de manière extrême et poussée. Par exemple, donc comme les tondus de 1945 qui ont été faits par d'autres citoyennes, d'autres citoyens. Chez Kroon et Brouwer, qui sont les auteuristes principales de ce concept social, en 2002, on définit donc le contrôle social informel comme toute réaction informelle que peut avoir un individu afin de manifester sa désapprobation envers le comportement d'un tiers d'une tierce qui s'écarte de la norme. Et donc, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui détermine ce contrôle social à être effectué C'est euh, trois facteurs principaux. Les facteurs qui sont liés aux témoins, donc par exemple l'altruisme, ou par exemple euh, le conservatisme politique, dans le sens où l'altruisme va plutôt avoir tendance à nous pousser à des comportements pro-sociaux, et le conservatisme euh, va plutôt faire l'inverse. Les facteurs ensuite liés à la transgression, est-ce que euh, le comportement déviant est vraiment très déviant Donc Plus il est déviant et plus il nécessite, plus il pousse à faire du contrôle social informel. Et plus il est fréquent également et plus ça pousse également à, euh, au contrôle social. Et enfin on a les facteurs qui sont liés à la situation, un peu plus dispositionnel ici, puisque euh, le sentiment d'implication personnelle dans une situation va jouer tout comme le sentiment de responsabilité personnelle, c'est-à-dire que si on se sent impliqué, si on se sent responsable d'une situation de déviance qui se passe en face de nous, on va être plus à même d'agir. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la déviance ne fait pas euh, acte à part de, de l'effet spectateur. Pour rappel, l'effet spectateur, c'est le, le fait que lorsqu'on est nombreux dans une scène, il va y avoir finalement une dilution de responsabilité et tout le monde va se dire, bah, l'autre va le faire, ou est-ce que si je le fais, je vais être en tort, etc. Est-ce que si j'agis pour aider cette personne, est-ce que je vais être en tort, etc. Et ici, c'est pareil, c'est-à-dire que pour le contrôle social, donc pour l'acte inverse, c'est-à-dire pour pour punir une personne de manière informelle, et bien cet effet spectateur va quand même faire effet. Et il y a pas mal d'articles, pas mal d'études qui ont été faites là-dessus, donc si jamais le sujet t'intéresse d'autant plus, je t'invite également à te renseigner de ton côté. Et ce qui va avec le contrôle social informel, c'est les émotions que l'on va ressentir lorsqu'on en fait ou lorsqu'on en subit. Et c'est notamment Eight en 2003 qui a défini différents types d'émotions morales, et notamment les émotions autoconscientes. Donc c'est-à-dire la honte, l'embarras, la culpabilité et tout ça. Et on considère en fait que ces émotions morales seraient euh, en lien avec la déviance. Puisque lorsque euh, chez le déviant, lorsque le déviant en fait, va être euh, puni, ses comportements, ses émotions vont être différentes. Est-ce que ça va être des comportements de réparation ou bien d'évitement, mais aussi des comportements hostiles, voire violents donc voilà ce que j'avais à te dire aujourd'hui sur le sujet de la déviance, j'espère sincèrement que ça t'aura intéressé, il y a beaucoup de choses à dire dessus, c'est un, un, un concept psychosocial qui est vraiment très riche et que j'ai beaucoup aimé partager avec toi, donc j'espère que ça aura été ton cas aussi. En attendant, si jamais tu as apprécié ce podcast, je t'invite à y mettre un petit avis 5 étoiles sur la plateforme où tu l'écoutes, à t'abonner également pour ne rater aucun épisode, et on se dit à bientôt pour un nouvel épisode sur la Psyche Expliquée. Prends soin de toi